0: Hallo und herzlich willkommen zum Einnahmenreport für den Monat Mai. Der speist sich wie immer aus meinem Depot-Update für den Vormonat und aus dem Monatsabschluss, wo dann ja die Gesamteinnahmen neben meinem Angestelltenverhältnis daraus hervorgehen. Wir starten wie immer mit dem Depot-Update. Der Titel ist hier Fremdgehen. Irgendwann fliegt dir die Scheiße um die Ohren. 4500 Euro Dividenden reichen nicht. Was dahinter steckt, geht aus diesem Artikel dann auch hervor. Wie immer schauen wir äh, zum Einstieg auf meine Aktienkäufe, diese kommen ähm, durch unterschiedliche Sachen zustande, zum Beispiel habe ich ähm, Sparpläne auf Aktien, ich kaufe ab und zu natürlich auch Aktien direkt, ohne äh, über einen Sparplan zu gehen und es gibt ähm, Andienung aus dem Optionshandel. Schauen wir also hier auf die Aktiensparpläne, die ich äh, in dieser Tabelle aufgelistet habe. Ja, äh, insgesamt eine Sparsumme im Mai 2150 Euro bei Trade Republic. Ähm, diese Tabelle enthält alle Sparpläne, die ich beim Broker Trade Republic laufen habe. Man sieht hier auch, ähm, dass ich einige Sparraten geändert habe. Das erkläre ich dann hier. Ne? Sparplan auf Paypal zum Beispiel habe ich komplett gestoppt, nachdem ich 200 Stück auch über den Optionshandel angedient bekommen habe. Brauche ich hier nicht noch weiter die Position aufstocken. Welche geht's noch? Also die Alphabet, Amazon, Apple und Tesla, die habe ich jetzt zukünftig auf 2 x 20 Euro umgestellt, weil das waren mit die ersten oder das waren überhaupt die ersten Sparpläne, die ich damals eingerichtet hatte und die haben jetzt schon auch eine signifikante äh, größe auch dadurch dass ich zwischendurch auch dann nochmal einzeln gekauft hatte ähm, ja dann sieht man jetzt was in dem monat gelaufen ist also die erste ausführung hier zum beispiel bei den eben genannten war dann noch 50 euro die zweite ausführung nur noch 20 euro so kommt es dann hier teilweise zu den sparraten äh, von 70 euro und äh, ab diesen Monat, also jetzt im Juni, laufen die dann mit 2x20 teilweise durch. Bei Scalable Capital habe ich auch ähm, hier entsprechend Sparpläne für insgesamt 450 Euro laufen. Äh, die Zusammensetzung kann man hier sehen. Äh, die Ausführung läuft dann bei dem Broker einmal im Monat, während ich ja äh, bei Trade Republic äh, entsprechend zweimal monatlich ausführen lasse. Bei Scalable geht nur einmal im Monat. Und äh, Also an verschiedenen Tagen ist es zwar möglich, aber immer nur eine Sparrate pro Monat äh, und hier habe ich den Sparplan auf C gestoppt, ähm, weil die Aktie nicht mehr meinen Anforderungen entspricht. Dafür habe ich aber Linde reingenommen mit dem gleichen Betrag, also mit 100 Euro wird jetzt zukünftig Linde bespart. Ähm, dann die ETF-Sparpläne sehen folgendermaßen aus. Da hat sich nichts geändert. Ähm, die meisten hier bei Scalable dann auch wieder einmal im Monat äh, 100 Euro und bei Trade Republic auch insgesamt 100 Euro, aber verteilt auf zwei Ausführungen hier den MSCI World Healthcare ETF. Aktienkäufe, also ich habe es ja gesagt, dass ich dann auch ähm, ab und zu einfach einzelne Aktien kaufe. Das ist passiert im letzten Monat bei Adobe und BlackRock. Jeweils eine Aktie habe ich hier zusätzlich zu den Sparplänen nochmal ähm, so per Einzelkauf zugeschlagen. Und ähm, über den Optionshandel sind mir auch einige Titel eingebucht worden. Die sind hier aufgeführt, also DocuSign, Paypal, äh, Snapchat, Tandem. Zillow und Pinterest. Ja, Die Andienungspreise stehen in Klammern, also die, die Streikpreise für die die Aktien dann ins Depot gekommen sind. Ja, Die meisten natürlich ähm, sehr stark schon in den Buchverlust gelaufen über die Zeit, ähm, über die Laufzeit der Option und nun in meinem Depot befindlich. Als nächstes führe ich meine Aktienverkäufe im Mai auf, kann man hier einmal durchgehen die Tabelle. Eine, äh, ein etwas äh, ja, spezieller Move war vielleicht hier die BASF. Die hatte ich explizit nur gekauft, um die über den ähm, ja, über die Hauptversammlung zu haben, um, um Dividendenberechtigt zu sein. Ähm, und da habe ich am 28.04. einen Tag vor der Hauptversammlung sozusagen dann äh, für 51,30 zugeschlagen, 25 Stück gekauft. Und wollte dann einfach abwarten, wann der Dividendenabschlag wieder aufgeholt ist. Also 3,40 Euro pro Aktie gab es äh, an Dividende dann. Und äh, das war jetzt ge ziemlich genau einen Monat später, am 30.05. Also nach 32 Tagen war das der Fall. Ähm, da konnte ich die 25 Aktien mit einem Mini-Gewinn dann wieder verkaufen. Also eingekauft für 51,30, Verkauf für 51,39. Äh, darum ging es ja aber nicht. Es ging darum, ähm, die Dividende mitzunehmen für die 25 Aktien. Das hat geklappt auf den kurzen Zeitraum. ja waren äh, Das waren ja schon 6,8% für den Zeitraum. Und aufs Jahr hochgerechnet ist das natürlich eine super Dividende. Dann ähm, geht es auch schon rüber zu meinen Dividenden im Mai. Das ist eine äh, sehr hübsche Liste. Hier kann man sich dann auch im Detail anschauen, indem man einmal das Video stoppt oder in den Blogartikel entsprechend reingeht. Jedenfalls sind insgesamt äh, 4557 Euro zusammengekommen. Das ist absoluter äh, Rekord. Auch bei mir sehr, sehr ähm, guter Dividendenmonat gewesen. Und ähm, ja, diese dieses, dieser kleine BASF-Play hat dann auch einen kleinen Anteil noch dazu beigetragen. Ähm, BASF habe ich ansonsten auch noch, also nachdem ich jetzt die 25 verkauft habe, immer noch 150 Stück. Also äh, die 25 waren wirklich nur für diese Dividendengeschichte mal, um das mal auszuprobieren. Und die anderen 150 halte ich schon lange und auch weiterhin, ja, das äh, Ganze sieht man dann hier nochmal schön über die Jahre verteilt, dass jetzt der grüne Balken hier aus dem Mai mit den Dividenden äh, bei über 4.500 gelandet ist und dass das eben auch insgesamt hier, über die Jahre und verschiedenen Monate mein absoluter Rekord war mit ganz so viel habe ich gar nicht gerechnet ich habe schon antizipiert dass das mein Rekordergebnis werden könnte aber dass es so weit oben rüber schießt ja das war dann doch eine kleine überraschung da habe ich mich sehr gefreut der Mai ist ja immer ein sehr starker Dividendenmonat bei vielen, die eben auch äh, noch deutsche Aktien ähm, zu äh, großen Teil im Depot haben. So ist es bei mir ja auch zustande gekommen und äh, das war aber ja in den letzten Jahren auch schon so, dass ich hier ähm, ja sehr starke Ergebnisse im Mai hatte. Aber trotzdem konnte ich das Vorjahresergebnis aus dem Mai nochmal um satte 36% Prozent übertreffen. Ja und hier kann man dann in der Grafik auch schon schön sehen, dass ich jetzt schon bei über 11.500 Euro Dividende im Jahr 2022 bin. Angepeilt sind hier 20.000, also nochmal äh, oberhalb der 2021er Summe zu landen. Bei der Auswertung der Helden der finanziellen Freiheit beim Aktienfinder bin ich im April, in der April Auswertung auf dem zweiten Platz gelandet. Ähm, das ist ja immer ein bisschen zeitversetzt, das heißt die Auswertung für den Mai, die gibt es jetzt dann inzwischen, aber zum Zeitpunkt äh, zur Veröffentlichung des Artikels war noch ähm, die, das April-Ranking ähm, quasi das letzte verfügbare. Und hier bin ich ähm, mit meinen Dividenden und Optionseinnahmen addiert auf dem zweiten Rang gelandet. Ähm, schau gerne rein auf dem Aktienfinder-Blog, ähm, wie das Ranking für den Mai aktuell aussieht. Dann kommen wir auch schon ob zum Optionshandel. Der Mai war leider wieder für viele Börsianer und speziell natürlich Optionshändler ein sehr undankbarer Monat. Auch wenn wir in den letzten Tagen des Mai dann ja auch eine schöne Erholung gesehen haben. Aber vorher ging es halt auch wieder stark bergab. Äh, fallende Kurse auf breiter Front etc. Das hat sich auch in meinem Depot wieder extrem unerfreulich bemerkbar gemacht. Ich musste wieder viele Positionen rollen. Äh, einige Trades habe ich auch äh, endgültig mit Verlust diesmal geschlossen. Also weiter sehr unerfreuliche Entwicklung an der Börse. Äh, das Problem mit diesem Reporting, äh, was die Optionsergebnisse angeht, ist halt immer, dass wir auf Monatsbasis hier in der Community uns das ja auch gegenseitig im Ergebnis der Optionsraketen zum Beispiel ähm, reporten. Und da hat man halt immer diese Zwischenverluste, die ja eigentlich ein Buy-and-Holder äh, die Buchverluste auch im Depot hat. Nur, dass er sie nicht ausweist oder ihn die wahrscheinlich auch gar nicht groß interessieren. Ähm, beim Optionshandel, beim Vorgang dieses Rollens, da wird der Zwischenverlust halt ähm, ausgewiesen. Und eben auch auf Monatsbasis dann äh, so reportet hier. Das heißt, ähm, man rollt eigentlich, um den Trade am Laufen zu halten. Äh, genauso wie man in, vielleicht in eine Aktie investiert und die langfristig hält. Ähm, ja, nur dass man da eben äh, die Buchverluste nicht groß äh, reportet. Beim Optionshandel muss man jedes Mal äh, quasi diese Zwischenverluste äh, mit berücksichtigen und deswegen gibt es halt in diesen Monaten, wo viel gerollt wird, immer ähm, große Zwischenverluste und ähm, ein, ein gerollter Trade ist noch nicht gleich ein Verlust, äh, der Trade kann ja noch aufgehen, dafür braucht man allerdings dann irgendwann auch mal eine nachhaltige Erholung, die im Moment leider nicht absehbar ist. Ähm, also müssen wir schauen äh, mit dem Ergebnis. Insgesamt kann ich nicht zufrieden sein. Da kommen wir gleich zu. Ähm, aber was ist eigentlich auch mit ein Grund für ähm, ja, die relativ schlechte Performance in letzter Zeit bei mir im Optionsdepot? Das hat damit zu tun, dass ich fremd gegangen bin. Das war ja die Überschrift. Ne? Und irgendwann fliegt einem eben diese ganze Scheiße um die Ohren. Viele Seitensprünge enden im Desaster und ähm, sowas ähnliches ist hier auch passiert. Ähm, worauf spiele ich an? Das habe ich ähm, ausführlicher beschrieben in der Mai Ausgabe des Option Trading Pal Magazines und äh, die Ausgaben kann man hier über den Link im Blog und auch im Link in der Videobeschreibung herunterladen. Da kommt man auf diese Seite hier bei mir, ähm, da gibt es das Magazin Ausgabe Mai, äh, um die es gerade geht und die Ausgabe Juni ist auch schon äh, verfügbar. Wenn wir jetzt in die Mai-Ausgabe einmal hereinschauen, äh, wie das Ganze aussieht. So sieht das Magazin aus. Neun Beiträge. Hier sieht man die ähm, Leute, die was dazu beigetragen haben. Unter anderem eben ich und mein Thema in der Ausgabe äh, war das folgende. Ich habe geschrieben mit dem Titel Die Renaissance von Dividendenaktien für den Optionshandel. Und ein ganz kurzer Abriss, ähm, wo, worum es dabei geht. Also ist die Kombination der Dividendenstrategie mit Stillhaltegeschäften lukrativ genug? Hier habe ich eben von meinem Seitensprung erzählt. Ich bin äh, mal an den Start gegangen, um äh, interessante... Aktien, sprich äh, für mich meistens ähm, ja bluechip Aktien, Dividenden Aktien zu veroptionieren, um sie mir auf diesem Weg ins Depot äh, in Endkonsequenz einbuchen zu lassen, wenn es denn mal dazu kommt. Vorheriges Rollen und so weiter ähm, war bei mir auch Teil der Strategie. Ähm, was ist jetzt aber Passiert und zwar nach dem Corona-Crash, wo dann ja auch diese Tech- und Wachstumsaktien unheimlich äh, Schub bekommen haben, habe ich mich von den hohen Prämien in diesen Aktien locken lassen und auch diese ähm, zu Hauf veroptioniert und damit in der Zeit auch einen Haufen Geld verdient. Und in äh, letzter Zeit haben wir es alle mitbekommen, seit Ende Oktober, äh, Anfang November. Da geht das Ganze eine andere Richtung in diesem Segment, ähm, sehr stark abverkauft und so ähm, ist das Ganze bei mir jetzt eben auch ähm, nach und nach äh, diese Rollverluste und auch viele Einbuchungen äh, von Aktien aus dem Bereich äh, und das äh, war eben, entgegen meiner ursprünglichen Strategie und entgegen dem, was ich äh, allen Leuten versuche zu vermitteln. Und da möchte ich wieder zurück äh, zu, zu den Anfängen und habe mir nun auch fest vorgenommen, natürlich diese bestehenden Positionen noch soweit es geht zu managen und ansonsten dann zukünftig wieder auf entsprechende Aktien zu setzen, die ich auch wirklich im Depot haben möchte. An der Stelle also eine herzliche Einladung, ähm, das Option Trading Pell Magazine runterzuladen und zu lesen. Insgesamt jedenfalls eine empfehlenswerte Geschichte. Dieses Option Trading Perl Magazine ähm, kostet nichts, wie gesagt. Und ähm, nicht mal die Preisgabe persönlicher Daten ist hier für den Download nötig. Und verschiedene Persönlichkeiten aus dem Bereich Optionshandel tragen hier regelmäßig dann Beiträge für bei. Zurück zum eigentlichen Ergebnis äh, im Optionshandel bei mir im Mai. Also, kommen wir zum Stillhalterbriefdepot. Dort gab es auch äh, durch extrem viel Rollgeschichten. 1958 Euro minus. Ähm, insgesamt ist es aber alles hier in dem Stillhalterbriefdepot relativ entspannt. Wir handeln komplett Cash gedeckt und wir blicken mittlerweile auf eine Gewinnstrecke von 84 Gewinntrades in Folge äh, zurück. Das ist der 19. Gewinnmonat, äh, Gewinnerquote 100% und die laufenden gerollten Trades sind hier noch nicht äh, vollständig geschlossen und äh, ebenso nicht berücksichtigt. Das passiert dann erst, wenn die äh, zu Ende geführt sind. Und ja, wenn du dabei sein willst und hier äh, betreutes Train-, Traden äh, praktizieren möchtest, kannst du natürlich gerne Abonnent des Stillhörterbriefs werden. Äh, Link hier im Blogartikel und natürlich auch in der Videobeschreibung. Äh, mit dem Stillhalterbrief-Depot habe ich seit Anbeginn im November 2020 bis dato 10.471 äh, Dollar an Prämien vereinnahmt Beziehungsweise, äh, wenn man noch zusätzlich Diamond-Abonnent ist, dann gab es noch weitere 1.887 Dollar an realisierte Prämie und ähm, 261 dollar in der pipeline, wenn die trades durch sind. Ja, dann im Rietz Options Depot, da gab es das allererste Mal überhaupt seit der Auflage einen kleinen Verlust von 119,90 Euro. Ähm, von daher, ähm, ja, ist das eigentlich bisher auch immer sehr gut gelaufen und in diesem schwierigen Vormonat wurde auch hier gerollt, so dass es einen kleinen äh, überschaubaren Verlust auch im Reeds-Options-Depot gab. Äh, Im kleinen, im ehemaligen Battle-Depot ähm, da gab es dann auch wieder ähm, größere Verluste, diesmal in Höhe von 813,26 Euro. Ja, das ist ja auch immer noch Battle geschädigt, äh, die Performance und ähm, die die Historie kann sich jeder über, meine, äh, über mein Trading Logbuch für das Depot hier im Blog live äh, ansehen. Also äh, wer da tiefer einsteigen will, guckt sich das an. Und im großen Optionsdepot gab es dieses Mal einen Verlust in Höhe von 4.580 Euro. Und insgesamt äh, über alle Depots, die diesmal wirklich komplett, also das erste Mal, alle rot waren, alle Minus ähm, taxierten, gab es entsprechend ein Gesamtminus von 7.471,92 Euro. Das zum traurigen Ergebnis aus dem Optionshandel im Mai. Dann switchen wir direkt in den Monatsabschluss rüber, wo es ja hoffentlich äh, positivere Nachrichten gibt. 6100 euro dividenden im mai ähm, rekorddividenden drehen das monatsergebnis ins plus was da genau hintersteckt, dem gehen wir jetzt hier auf den grund denn eigentlich haben wir eben gesehen irgendwas mit äh, 4500 euro dividenden wie kommt es denn jetzt hier zu der aussage von 6100 ähm, erfreulich war auch ähm, die Transportertour, die ich äh, ende mai bis anfang juni äh, gemacht habe ich war wieder mit dem mit meinem Transporter unterwegs, dass man den kann man auch äh, als Camper, da gibt es eine Camper-Einbauvariante. Da war ich unterwegs in äh, Bayern, Österreich, äh, aber hauptsächlich Slowenien und Kroatien und eben zurück. Äh, war eine sehr schöne Tour, tat gut und in der Zeit hat ja auch die Börse uns ein bisschen in Ruhe gelassen, sodass ich das tatsächlich auch ein Stück weit äh, genießen konnte. Ganz tolle Natur in Slowenien. Ich habe es hier ein bisschen ausführlicher auch beschrieben im Artikel. Wer drauf schauen möchte, ähm, schaut sich das an. Wir wollen ja aber die Finanzen hier checken. Hier nochmal die Aktiendividenden für den Mai eingeblendet. Und dann geht es ja zunächst hier um die Einnahmen im Projekt Wohnung Nummer 9. Was sich dahinter verbirgt, habe ich auf einer Extra-Seite nochmal ausführlicher besprochen. Im Kern geht es darum, dass ich eine Wohnung verkauft habe Ende 2020 und den Gewinn aus der Wohnung wieder angelegt habe in Aktien mit Dividendenbezug und eben auch ein extra Reads-Optionsdepot aufgebaut habe, wo ich nur ReITs und Immobilienaktien veroptioniere. Ähm, das Ganze läuft extrem erfolgreich, ähm, seitdem ich diesen Switch gemacht habe, ähm, deutlich erfolgreicher noch als die sowieso auch schon gut laufende, damals gut laufende Vermietung dieser Wohnung, aber schauen wir einmal rein, was selbst in einem der schwächsten Monate seit, ähm, seit äh, ja, seitdem ich das so äh, mache, hier rumgekommen ist also wir sehen schon die summe 348 euro insgesamt ähm, beim reads Trading sind äh, 253,44 Euro zusammengekommen, ähm, Dividenden aus diesen Aktien 193,17 Euro, das Reeds optionsdepot Depot hat äh, Minus generiert, das haben wir eben schon gesehen, bei Estate Guru, also einer Immobilien Crowd Investing Plattform kamen dann noch äh, 7,90 Euro dazu und Bondora Go Gro, wo ich auch immer noch eine kleine Cash Reserve aus diesem Projekt habe, da kamen 13 euro 39 an zinsen zusammen wie gesagt insgesamt 348 euro die jetzt über diesen weg zusammenkam Reeds trading heißt ich habe hier ja zum einen einmal das Reeds Optionsdepot, Depot wofür optioniert wird und ich habe aber auch anteile wo ich ähm, Aktien mit immobilienbezug bzw Reeds Aktien halte und eben auch mal irgendwann vielleicht wieder verkaufe und bei einem solchen Geschäft Kauf und Verkauf mit einer positiven Differenz hier in dem Fall dann die 253,44 Euro. Das nur mal kurz als Erklärung dazu. Ja und ähm, 348 Euro brutto. Ist immer noch mehr, als ich als Vermieter für die Wohnung, die ich hier verkauft hatte, ja vereinnahmt habe, als ich Miete bekommen habe. Das waren nämlich zuletzt 264 Euro brutto, wovon ich sogar noch 40 Euro für nicht umlegbare Kosten dann wieder abgeben musste. Also 224 Euro grob. Da bin ich hier immer noch äh, deutlich äh, drüber mit äh, einem der schlechtesten Ergebnisse aus diesem Projekt seit äh, jetzt bald anderthalb Jahren. Ja, im Bereich meiner P2P-Kredite gibt es äh, weiterhin gute News von Peerberry, die weiterhin äh, bemüht sind oder das eben auch tatsächlich umsetzen, die äh, von dem Russland-Ukraine-Krieg betroffenen Kredite äh, zu kompensieren, zurückzuzahlen. Auch bei mir ist da schon einiges angekommen. Jeden Monat ähm, wird da aus eigenen Erträgen sozusagen äh, dann an die Anleger ausgeschüttet, um hier die Zahlungsflüsse, äh, die äh, teilweise nicht funktionieren, zu kompensieren. Also das ist ein, eine gute Neuigkeit, was Peerberry im Bereich P2P-Kredite angeht. Ja, ähm, hier liste ich nochmal auf, welche Anbieter aus meiner Sicht äh, aktuell im Bereich P2P-Kredite noch ähm, empfehlenswert sind und äh, der eine oder andere Anbieter bietet hier auch kleine Bonis und Startguthaben an, wer das checken möchte gerne im Blogartikel. Bei mir sind im Mai äh, 252,28 Euro an äh, Zinsen aus dem Bereich P2P-Kredite zusammengekommen und damit konnte ich nun schon auf äh, eine Marke von über 28.000 Euro P2P-Zinseinnahmen seit 2016 hier äh, insgesamt kommen. Also insgesamt über die Jahre durchaus ähm, eine erträgliche Sache, trotz aller Skandale und Probleme, die dann zuletzt ähm, seit Corona immer mal wieder aufgekommen sind und jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg. Die Entwicklung des Gesamtvermögens, ähm, die war leicht negativ, minus 1,21 Prozent gegenüber dem Vormonat, auch ähm, im Rahmen, sag ich mal, bei dem, was gerade allgemein äh, an den Finanzmärkten passiert, eigentlich fällt ja alles, egal ob Kryptowährungen, ähm, Aktien sowieso, Gold, Silber, Edelmetalle, äh, Rohstoffe, also irgendwie ähm, gibt es da nichts, was ähm, ja von der großen Krise ausgenommen ist und von daher sind 1, 2% durchaus auch hier verkraftbar. Im Bereich Blog News, was Freaky Finance angeht, habe ich hier wie immer aufgezählt, welche Artikel im letzten Monat ähm, kamen oder gebracht wurden. Ähm, und auch eine Ankündigung, was einen Kongress angeht, ein Optionshändlerkongress im Herbst. Ähm, da habe ich äh, hier die Ankündigung, dass ich das zusammen mit dem Erik Ludwig und Thomas Mangold, ähm, das ist auch wieder, sind auch wieder die Kollegen, die auch im Option Trading Panel Magazine mitwirken. Äh, zusammen wollen wir hier einen Optionshändlerkongress auf die Beine stellen, der mit aller Wahrscheinlichkeit jetzt am 22. und 2022 stattfindet, wird online stattfinden, also zwei Tage, Wochenende Vollgas mit. 13 Speaker-Zusagen haben wir jetzt. Alles, was Rang und Namen in der Szene hat haben wir angefragt und sehr, sehr viele Zusagen erhalten und ja, hier kann man sich auf eine Interessentenliste eintragen, wenn man da ähm, schon mal signalisieren möchte, dass da Interesse herrscht, dann gibt es auf jeden Fall demnächst äh, immer mehr Infos dazu und irgendwann natürlich auch die entsprechende Buchungsmöglichkeit. Erik, Thomas und ich werden auch ähm, nach dem Kongress einen gemeinsamen Signaldienst für Optionshändler starten und auch dazu kann man sich schon in eine entsprechende Interessentenliste eintragen, also sehr gerne hier das tun, wenn das eine oder das andere oder beide Themen interessant sind. Hier auch nochmal der Hinweis auf das Option Trading per Magazine, was ich aber ja auch schon erwähnte. Dann wie gesagt der Blog-Rückblick, warum du einen Finanzplan erstellen solltest, gibt es einen Gastartikel über einen einzigartigen Finanzplaner. Dann habe ich mal meine vier Healthcare-Aktienkäufe von dem Frühjahr 2021 äh, hier ein Jahr später sozusagen mal beleuchtet und bewertet, auf den Prüfstand gestellt. Ergebnis ist sehr zufriedenstellend. Auch der Artikel ist hier im Blog dann nachvollziehbar, wenn man da mal reinschauen möchte. Die ganze Branche lief ja recht gut, ähm, ein bisschen gegensätzlich zu dem, was jetzt äh, am breiten Markt passierte. Also durchaus erfreulich, diese vier Aktien. Käufer haben sich sehr gut bezahlt gemacht. Ähm, der Hinweis auf die Freaky Finance Telegram Gruppen wie immer. Große Optionshändlergruppe, Aktien, Dividenden und Diverses auch noch mal recht groß und auch ein paar Nischenthemen hier mit extra Gruppen vertreten. Einfach gerne schauen. Die Links in der Videobeschreibung und hier im Blogartikel äh, zur Verfügung gestellt. Blogeinnahmen reporte ich nicht mehr. Alter Hut, habe es hier trotzdem immer mal wieder reingeschrieben, damit äh, dass der eine oder andere, der es vielleicht nicht mitbekommen hat, dann auch nochmal äh, nachlesen kann. Jetzt kommen wir dann zu den Einnahmen im Mai, also in der kompletten Auflistung. Wir haben gesehen, die Dividenden aus Aktien, ETFs etc. Die beliefen sich ja auf 4.557 Euro und äh, ein Cent. Dann gab es dazu noch Dividenden aus Genossenschaftsanteilen und zwar in Höhe von 1.575. Euro und deswegen dann oben der Titel mit über 6100 Euro äh, Gesamtdividende hier und das hat natürlich einen starken Einfluss auf das Gesamtmonatsergebnis. Das äh, Ergebnis aus dem Optionshandel war, wie eben schon berichtet, mit 7471,92 Euro negativ. Die P2P Zinsen haben wir eben gesehen 252,28 Euro, das sind alles Bruttoangaben übrigens. Bei den Mieteinnahmen aus den Wohnungen kamen 2467,52 Euro zusammen. Das ist ein Betrag nach Kosten, aber vor Steuern. Und die Transportervermietung war mit 574,68 Euro auch sehr, sehr gut dabei im Mai. Diverses war nicht viel, diesmal 1,50 Euro. Ja, und insgesamt komme ich so mit all meinen Einnahmenquellen neben dem angestellten Job auf einen Betrag von 1.956,07 Euro. Also ähm, durchaus zufriedenstellend angesichts des ähm, stark negativen Optionshandelergebnisses immerhin noch ähm, deutlich hier im Plus gelandet. Ja, ich habe äh, bei der Wohnungseinnahme ist zu vermelden, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass äh, die Versicherung jetzt... Äh, Zwei Wasserschäden reguliert hat, also den Mietausfall, den ich dort hatte, weil der Mieter natürlich dann während der Zeit jetzt keine Miete bezahlt hat, wurde von der Versicherung kompensiert. Allerdings ist da auch noch nicht alles geklärt, das geht noch Geht noch ein bisschen weiter das ganze Thema, aber zumindest ist schon mal Geld in meine Richtung geflossen, was natürlich sehr gut war und auch gut ähm, in das Monatsergebnis jetzt hier reingepasst hat. Ähm, dann gibt es aber immer noch einen Nichtzahler, einen Mieter, der nicht zahlt. Das Ganze ist auch schon sehr lange ähm, ja in, in Verhandlungen mit den Anwälten. Es gab auch schon ein Gerichtsurteil, das wurde angefochten etc. Die nächste Verhandlung wurde jetzt äh, wieder das zweite Mal verschoben, also Schauen wir mal, ob das jetzt dann entweder im August oder hoffentlich im August dann endlich stattfindet. Und seit über einem Jahr kriege ich von dem Mieter keinen einzigen Cent, obwohl es schon andere... Urteile etc. zwischendurch gab. Aber das interessiert hier leider in unserem Rechtsstaat niemanden. Das muss man alles äh, selber zwischenfinanzieren. Die Transporteinnahmen waren gut, habe ich eben schon gesagt. Gerade wenn man bedenkt, dass äh, eine Hälfte des Monats im Prinzip gar nicht vermietet werden konnte, weil ich ja selbst damit auf der äh, Urlaubstour war. Ähm, das war schon mal auch sehr gut. Und dann natürlich die äh, Genossenschaftsdividenden äh, auch sehr cool, wer sich da informieren will. Ich habe ja auch einen ganzen Gastartikel auf Freaky Finance über Genossenschaftsanteile und äh, was die an Dividendenmöglichkeiten bieten. Ja, äh, somit bin ich äh, mit diesem Monatsergebnis äh, durchaus zufrieden, mit äh, dem Optionshandelergebnis im Speziellen natürlich nicht. Das haben wir schon thematisiert, aber insgesamt hier im Plus gelandet durch diese super tollen äh, Dividenden. Mieteinnahmen liefen gut, äh, egal ob Wohnung oder Transporter. Insofern ein versöhnlicher äh, Monatseinnahmenreport für den Mai an dieser Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr... Bei dem nächsten Video wieder mit reinschaut, wenn es Fragen, Anmerkungen etc. gibt sehr gerne rein in die Kommentare und sonst bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.